4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Juan Loa, es un placer tenerte el día de hoy como invitado.
1: Muchas gracias. por invitado. Gracias,
4: profesor. Muchas gracias por la invitación. Juan, antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría que me platicara sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué sabe sobre el exilio español
1: y la España del siglo XX? Claro que sí. Bueno, este, como podemos suponer, es un tema bastante interesante. Se dio el exilio español a partir de la Guerra Civil, que duró de 1939 a 1940 y, perdón, 1936 a 1939 duró la guerra civil, fue un enfrentamiento que se dio entre la España republicana y las fuerzas del general Francisco Franco, eventualmente triunfó Francisco Franco y pues se dio este exilio de los republicanos a nuestro país, invitados por el general entonces presidente Lázaro Cárdenas. Muy bien, bueno, antes de presentar a nuestro invitado vamos a escuchar las
4: Voces Universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema? Y tenemos un invitado de lujo. No se vayan.
3: Las Voces Universitarias. ¿Qué opinas de las aportaciones a la cultura mexicana por parte de los españoles exiliados el siglo pasado?
4: Creo que fue en cierta manera valiosa y creo que sí hubo, o sea... Creo que si sí estuvieran fuertemente involucrados algunos. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Max Out, que aquí en México fue que escribió la serie de novelas eh, El Laberinto Mágico. Y además estuvo eh, vinculado a, la, a cine, digo, estuvo vinculado a, a televisión y radio de la UNAM, entonces...
1: Pues considero que la aportación de los españoles exiliados en México fue muy importante en varios aspectos de la cultura como el cine, la pintura y la literatura.
3: Creo que sí, la aportación de España a México en ese momento fue importante, sobre todo la influencia a nivel intelectual y pues todos los grupos que se llegaron a formar y también los grandes pensadores que tuvieron... La oportunidad de poder expresarse, ya que en España no, no lo lograron. Por ejemplo, uno de ellos es Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Este, que de hecho a él se le debe también el nombre que lleva hoy el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Escuchas Derecho a debate Llámanos al 5536-4339. Derecho sí, sí, a debate.
4: 5536-4339. El día de hoy me acompaña en la Conducción Juan Loaesa y vamos a hablar de un tema maravilloso: el exilio español y la España del siglo XX. Tenemos un, podríamos poner este adjetivo extraordinario, universitario, que además fue eh, di director de la Facultad de Derecho. Y si habláramos de su currículum fuera, tardaríamos una buena parte del programa, pero, pero esta parte esencial que, que ha ocupado fue abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México y que podríamos decir que es uno de los hombres que más conoce la universidad. Doctor Fernando Serrano Migallón, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho de. Debate.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
4: Al contrario, doctor, y me atrevería a aventar la primera pregunta. Hablamos, Escuchamos esta palabra del exilio. ¿Qué significa el exilio como, en, en sentido estricto?
2: Bueno, primero, el exilio quizá es la institución jurídica de la que se tiene historia desde más, anto, más antiguamente. Es la institución que surgió en Mesopotamia, uh -huh. diez siglos antes de Cristo. Eh, uh -huh. Los presos que llegaban al templo del, dos, del dios Asilio, eran protegidos, ya no podían ser detenidos. Y de ahí pasó a Roma, a Grecia, a Roma, a la Edad Media, con una variante en la Edad Media, se podía proteger a los... Eh, delincuentes del orden común pero no a los delincuentes políticos uh -huh. todos los reyes europeos eran primos unos de otros y no protegían a los que habían atacado o estaban en contra de su familia pero bueno eso fue evolucionando y actualmente desde el siglo finales del siglo XIX hasta ahora el exilio es para proteger a los perseguidos políticos fundamentalmente Luego, México es un país en eso muy particular uh -huh. es quizá el país que es el cruce de culturas más importantes en el mundo desde mucho antes de ser México eh, todo el sur de América se pobló a partir de México uh -huh. todo lo de Guatemala hacia Patagonia, todos los habitantes pasaron por México, Europa entró a América por Veracruz por México uh -huh. eh, eh, América conoció Oriente, la Nao de China por México, entonces ha sido un país normalmente de migraciones y después ha sido también un país muy generoso en el exilio, en el asilo político. Desde antes de que la independencia, eh, los perseguidos en sus países por buscar la independencia, un ejemplo que siempre se cita es el de Simón Bolívar, estuvo en México en la época de la colonia, se hizo amante de la Rodríguez, vivió en casa de la Rodríguez en lo que era antes la calle de las cadenas, lo que es ahora Venustiano Carranza. Y, y Laura Rodríguez le llamaba el caraqueñito porque tenía veintitantos años. Ajá. Pero bueno, y luego en el México independiente siempre ha habido asilados y en el siglo XX muchos más. Eh, hemos tenido tres eh, exilios particulares, uh -huh. que es el español, el chileno y el cubano. Porque México siempre ha sido un país de asilo. Los perseguidos que han llegado a nuestras fronteras, a nuestras embajadas, a nuestros eh, lugares, eh, protegidos por la bandera mexicana siempre han sido protegidos y han sido recibidos pero en el caso de España y en el de Chile se procuró que vinieran uh -huh. el general Cárdenas y el inicio Echeverría buscó que los asilados perseguidos por Pinochet y por Franco pudieran recogerse y poder asilarse en los locales mexicanos el caso cubano fue distinto México sirvió y ahí recibió a los cubanos pero como trampolín para irse a otros lugares uh -huh. porque más que un asilo o que un exilio eh, que, eh, político era un exilio económico okay. si ustedes ven los decretos de expropiaciones que se daban en Cuba si se, daba, se nacionalizaba la industria eh, hotelera la semana siguiente pedían asilo los hoteleros. Si se nacionalizaban los bancos, la semana siguiente los banqueros pedían el asilo. Entonces pedí, y pedían asilo para irse a Miami, a Puerto Rico o a cualquier otro lugar, pero pocos con la idea de quedarse en México y son pocos los cubanos que se quedaron en México. Ahora usted me pregunta qué es el, el, el exilio. Bueno, yo creo que es la, eh, el rompimiento mayor que puede tener un ser humano. Uh -huh. Eh, decía María Zambrano, eh, alumna de Ortega, y siguiendo a Ortega, que estuvo asilada en México sí. mucho tiempo, que si yo soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega, y me cambian mis circunstancias, dejo de ser yo. Y las circunstancias de un asilado son totales. Rompe con la familia, rompe con la sociedad, rompe con su medio ambiente, rompe con sus uh, uh, ligas políticas, con sus ligas ideológicas y culturales, y se ve completamente solo y abandonado de lo que había sido su mundo hasta ese momento
4: ¿Por qué el doctor Fernando Serrano Megallón tiene tanto vínculo con el exilio español? ¿De dónde viene este acercamiento?
2: Bueno, eh, toda mi familia mi padre, mi madre y todos mis hermanos son asilados, uh -huh. yo soy el único que nació en México, toda mi familia pasó la frontera cuando cayó el Frente Catalán en enero del año 39 y se refugiaron en un pueblito del sur de Francia Amélie uh -huh. de Levant y, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y los franceses invaden y los alemanes invaden Francia a mi padre lo confinan al norte de la llamada Zona Libre porque cuando llegaron los alemanes dividieron Francia en dos ellos ocuparon completamente de la mitad para arriba y la mitad para abajo le dieron una especie, un estatus eh, de gobierno afín con el mariscal Petén al frente y entonces mi madre se regresó a España con mis hermanos y estuvieron separados del año 39 al año 44. Mi padre llegó a México en el año 42, mi madre y mis hermanos en el año 44, y yo nací en el 45. Entonces, bueno, sí es un fenómeno que me es muy cercano.
4: Ahora, podríamos, yo lo, lo describía como eh, un gran universitario, un extraordinario universitario. ¿Podríamos pensar la Universidad Nacional Autónoma? ¿Sería la misma la Universidad Nacional Autónoma de México sin el exilio español?
2: Bueno, no yo creo que fue muy importante, pero sí. no no Yo creo que la Universidad de México en eso es. Quizá no hay país en el mundo que le deba más a su universidad. No quiero decir que sea la mejor del mundo. Ajá. Pero no hay otro país que le deba tanto a una universidad como México le debe la UNAM. Es la esencia de la nación mexicana, está en la universidad. Es, es la universidad de la nación. Sí. Entendiendo a la nación como esa eh, historia común que nos es querida a todos y un proyecto de vida para todos. Sin la universidad no se puede entender el México actual, eso sí. No, yo creo que, eh, obviamente, en el año 39, cuando empieza a llegar el exilio, México ya era un país que había salido de la revolución y tenía un desarrollo intelectual muy importante. Lo que sí sirvió fue eh, una inyección de cultura, sobre todo europea, Uh -huh. México estaba mucho más enfocado a recibir las corrientes que venían a través de Estados Unidos y eh, en los años de la república, en los seis años de la república, se creó una serie de instituciones de estudios en el extranjero, donde muchos españoles salieron a estudiar a Alemania a Francia, a Italia y posteriormente regresaron a España con la guerra civil, llegaron a México y fue una inyección eh, se habla solamente del exilio español como un exilio intelectual y no es así uh -huh. el, cuando se proclama la república en España en el año 31 España es el país más atrasado de Europa junto con Grecia y con Portugal el, es más del 50% de los españoles son analfabetos uh -huh. la república hace una labor inmensa para alfabetizar y para cultivar eh, culturalmente a España de todas formas no se pudo hacer mucho y, y el exilio que llega a México sí tiene un 10% de intelectuales uh -huh. o sea la gran parte de los intelectuales españoles vienen a México pero hay un 90% que no lo eran claro. que eran o profesiones liberales o empleados públicos o dirigentes de partidos políticos periodistas eh, obreros, campesinos eh, que desarrollaron su actividad en México sin que tuvieran ese impacto cultural por eso en México se habla mucho de las figuras del exilio, Gaos, Nicole, eh, Max Sao, Rodríguez Luna entre los pintores, Souto, eh, Luis Ríos. Pero hay un 90% de españoles que vinieron y que hicieron su trabajo y que demostraron un tipo de actividad distinta a la que se tenía en, en aquel momento en México.
4: Quieren ser interesantísimas también esas, esas historias, ¿no? De, de escuchar cómo llegan a México, y creo que eso también enriquece mucho eh, el conocer más de... ¿no?
2: Como me preguntaba usted también de qué es el exilio, bueno, en el exilio siempre hay una conversación a dos voces, Ajá. muchas veces no nos enteramos y no sabemos lo que decimos uno y el otro lo que nos entiende, siempre hay un lapso de de conocimiento entre lo que se dice y cómo se recibe en el exilio esto se complica mucho más porque es un diálogo a tres voces primero, la sociedad que expulsa Ajá. es una sociedad, en el caso de España autoritaria, dictatorial que expulsa yo creo que a lo mejor de España que se queda en un territorio dolido en territorio lacerado por la guerra y por la muerte con, con medio millón de muertos y medio millón de exiliados Luego tenemos a la sociedad que, que sale, que en, en el caso de España salen 500.000 españoles a Francia, que eh, se sienten injustamente expulsados, que creen que han perdido la razón, que han perdido la guerra de manera injusta y que tienen que plantearse una nueva vida. No saben bien cómo ni dónde. Y luego la sociedad que recibe, porque bueno, el general Cárdenas fue muy generoso, el general Cárdenas lo recibió, pero la sociedad mexicana no sabía bien a quienes recibían y los españoles no sabían muy a dónde llegaban. Entonces tuvo que haber un periodo de conocimiento que llevó, que bueno, llegó muy, mucho tiempo. Eh, sobre todo los españoles que residían en aquella época en México, los antiguos residentes, eran antirepublicanos. Eh, cosa rara, porque en los demás países de América Latina, las colonias españolas estuvieron a favor de la República. Quienes habían llegado de España venían fundamentalmente del campo y de origen muy humilde se sentían identificados con un gobierno progresista como fue el de la República en México no, y es una situación que yo no me, no me he explicado por qué México fue distinto es más, cuando empezaron a llegar los barcos la iglesia católica y los españoles residentes en México organizaban rogativas en los templos para que los barcos se hundieran y no sí. pudieran llegar a México los rojos y los violadores de monjas y los que habían quemado conventos e iglesias. Entonces sí, fue una, una relación,
1: sobre todo al principio, muy ríspida claro. entre unos y otros. Este, bueno, doctor, ahora que mencionó usted a Lázaro Cárdenas, me gustaría profundizar un poco más en el papel que tuvo el gobierno mexicano en la llegada de estas personas a nuestro territorio. Y quería preguntarle en particular sobre la figura de Gilberto Bosques, que como bien sabe usted, jugó un papel fundamental. En, este, en esta transición ¿qué podría decirnos de él?
2: Bueno, en general Cárdenas yo creo que hay que hacer también un poquito de historia si ustedes me permiten por, sí, favor, favor. por favor México era un paria internacional en aquel momento, sí. en los años 30 México en la primera guerra mundial debido al, al telegrama Zimmerman, era, había sido considerado como germanófilo uh
1: -huh. y
2: no había bien, sido bien visto en la Comunidad Internacional particularmente por los ingleses los ingleses presionaron a la comunidad internacional para que México no fuera invitado a la formación de la Liga de las Naciones en el año 19. En México es invitado hasta el año 31, 20 años después de que se crea la Liga de las Naciones y es quizá uno de los últimos países. Yo creo que Cárdenas eh, toma posesión en el año 34 y un pensador que para mí es excepcional, nunca se le ha hecho suficiente justicia en México, fue Isidro Fabela y convenció al general Cárdenas México tiene que cambiar su presencia en el mundo México no puede seguir siendo un paria internacional y tenemos que tomar el, el papel que nos toca como país como historia de país como potencial eh, nacional como economía y como el fruto de la revolución mexicana y Cárdenas está de acuerdo y, y es Favela el que le propone defender a Vicinia en contra de Italia, defender a los chinos en contra de los japoneses y defender a la República Española. Entonces, eh, inicialmente es quizá eh, establecer, promover o proteger una imagen internacional de México que. Eh, eh, el caso más importante fue el de la República Española, porque se juntaron una serie de cosas, los intereses internacionales de Alemania e Italia, el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial y los preparativos para desencadenar la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España hubo, sobre todo, tres políticos excepcionales que diplomáticos y políticos. Eh, usted mencionaba a Gilberto Bosques, que fue excepcional, sí. uh -huh. se sacrificó, puso en riesgo su vida para defender a los españoles y a los judíos, y en, fue el cónsul de México primero en, en París. Cuando toman París los alemanes, el gobierno francés se traslada a Burdeos, las embajadas y el grupo diplomático se va a Burdeos. En Burdeos hay poca actividad diplomática, entonces va a Marsella, y desde Marsella organiza los barcos que vienen a México. El embajador es Luis Rodríguez, que siendo ingeniero y una persona muy cercana al Cárdenas, tiene una actitud y una valentía y una decisión en la protección del, eh, de todos los perseguidos por el nazifascismo ejemplar. Y, y antes también había sido Basolz nada más que Basolz, eh, fue el que estaba en la Liga de las Naciones y posteriormente lo cambian de, de adscripción pero eh, Fabela, Bosques y Luis y Rodríguez tienen una actividad eh, extraordinaria eh, con, la di con la directiva del general Cárdenas. El día que el general Franco pronuncia el, el famoso parte de guerra del día de hoy, eh, prófugo y fugitivo, el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado los últimos objetivos militares y la guerra ha terminado, le pone un telegrama a Luis y Rodríguez Comuníquenle al gobierno francés que a partir de este momento todos los españoles están protegidos por el pabellón de México. Y empieza una labor de Luis y Rodríguez, diplomática y personal, con el mariscal Petén y con el presidente Laval, impresionante. De protección de, de la masa de los españoles, en aquel momento había 500.000 españoles en los campos de concentración y de las per, per, figuras republicanas más perseguidas. En particular, la muerte del, del presidente Hazaña es una página... Que podría enorgullecer a cualquier país del mundo, de cómo se comportó la diplomacia mexicana y Luis y Rodríguez.
4: Vamos a, a un corte, vamos a escuchar Por tus Derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Flow. Por tus
0: derechos
3: ah. Ah. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que pese a los avances en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, producto del incansable trabajo de miles de familias y colectivos de la sociedad civil, no se ha podido detener este flagelo. Al participar en el foro Construcción de la Paz con Verdad y Justicia en Chilapa, Guerrero, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, Demandó una estrategia integral para la atención de víctimas de desaparición que parte del reconocimiento de este doloroso e indignante delito en todo el país, involucre el diálogo con familiares y colectivos de búsqueda y arme un registro de familiares afectados. Esto para dotar de suficiente personal, equipamiento y materiales a los servicios médicos forenses y periciales. México cuenta con 33 Ombudsperson, Defensores agrupados en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos Las personas que desempeñan este cargo subrayan la necesidad de contar con instancias de protección de los derechos humanos autónomas del ejercicio del poder público Asimismo, las 33 personas dedicadas a velar por los derechos ciudadanos expresan su preocupación por las propuestas que afectan presupuestalmente sus funciones y afirman que es necesario garantizar y fortalecer legal y constitucionalmente su autonomía y permitirles desarrollar sus tareas con la más amplia libertad y apego a sus características esenciales. En tal sentido, los Ombudsperson del país llaman a los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de los niveles federal y estatal que en caso de intimidación, amenazas y agresiones en el ejercicio de sus funciones, cuenten con mecanismos de protección y el restablecimiento normal en el desempeño de sus tareas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 21-2019 al Instituto Mexicano del Seguro Social por negligencia y la inadecuada atención médica a una derechohabiente de 67 años quien sufrió una lesión incidental y a consecuencia de esto perdió la vida. Tras su investigación, este organismo autónomo acreditó la violación al derecho humano a la protección de la salud así como a la información en materia de salud de su esposo e hijas.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate, Claudia Martínez nos llama y nos dice la presencia del exilio influyó en la arquitectura, bueno en muchas ramas, hay un libro de este editado por la UNAM, aparte también, la, eh, aparte también a la ciudad universitaria, tema de gran importancia que debemos conocer todos los mexicanos y agradece a, a, al invitado por hablar del tema al contrario,
2: muchas gracias por escucharnos doctor, y
4: estábamos hablando justamente de esta parte estamos de un tema interesantísimo con el doctor Fernando Serrano Migallón me acompaña en la conducción Juan Loaesa el exilio Bien. español y la España del siglo XX Juan Loaesa
1: sí. bueno doctor, usted estaba mencionando un tema muy interesante a don Manuel Azaña que fue el último presidente de la República Española y pues me gustaría preguntarle un poco más de esta figura que fue trascendental y también de su muerte que fue todo un hecho importante ¿Cómo?
2: Bueno, Azaña pasa a la frontera en enero del 39, llega a la embajada de Francia, estando refugiado en la embajada de Francia, el gobierno francés reconoce el gobierno del, del general Franco, igual que los ingleses, él sale de la embajada y presenta su dimisión como presidente de la república, lo cual hace que se quedara sin las armas internacionales para defender a los republicanos, como él dice, y entonces... Eh, se cambia un poco el esquema jurídico internacional y asume la presidencia de la república como establecía la constitución española del 31 el presidente de las cortes uh -huh. don Diego sí. Martínez Barrio eh, y hazaña empieza un peregrinaje porque nadie lo quiere recibir es una persona muy señalada que aparte por haber sido agnóstico no era católico que había eh, centralizado el odio de la derecha española y sobre todo de la iglesia española y del general Franco entonces empieza una persecución tremenda con él y, va, y de París empieza a caminar hacia el sur, eh, primero se refugia en un fila sur mer, un pequeño pueblo cerca de Burdeos, ahí ya, lo, ya van llegando los alemanes, entonces va hacia el centro de Francia, a un pueblo que se llama Montauban, donde ya sus alumnos le permiten seguir ahí. Eh, él le había pedido a su médico personal, el doctor Payete, que si había, eh, esto parece como de tragedia griega que si había el peligro de que lo secuestraran para llevarlo a España y juzgarlo y fusilarlo, como habían hecho, por ejemplo, con su cuñado y con otros ilustres republicanos, como su Garza Oitia o Cruz Salido, que le pusieron inyección y lo mataran. ¿Mm? Eh, llegan una serie de falangistas al hotel, el entonces era el Hotel de Humili, eh, y, y rodean el hotel y quieren secuestrar al presidente Hazaña. Eh, el, el comando eh, franquista está encabezado por un señor Urraca, de apellido, nada mejor <ríe> nada me, mejor, para esa persona <ríe> y, y, y la viuda, y le, bueno la todavía esposa de Hazaña, llama al embajador de México, el Luis y Rodríguez y le dice lo que está pasando Entonces, Luis y Rodríguez toma al personal de la embajada, entre ellos al eh, agregado militar que era el coronel Aro Oliva y uh -huh. se van a Montobán Alquila todo el hotel a nombre de la Embajada de México, pone el escudo de Embajada de México y la bandera mexicana y se es territorio mexicano. Y con las armas en la mano defienden el edificio para que nadie vaya a entrar. A los dos, el doctor Payete, Ajá. cuando sabe que puede secuestrar a hazaña y no se atreve a matarlo, se suicida. Entonces Hazaña pregunta permanentemente que, qué pasa con Payete y nadie le quiere decir que ha muerto. Entonces, se muere sin saber que su médico se había suicidado... ...ni la causa por la que se había suicidado. Eh, Azaña muere a los dos días y, y sale el cortejo... ...y quieren cubrir el féretro con la bandera republicana... ...que uh -huh. es distinta a la bandera monarca, monárquica... ...porque tiene un color uh -huh. morado en la franja inferior... Uh -huh. y, ...y el prefecto de Montoban no los deja salir. Dice que esa bandera no puede aparecer que eso atentaría contra eh, su amigo el general Franco, el amigo de Francia el general Franco, y que eso sería una ofensa que ellos no pueden tolerar. Que si quieren ponerle una bandera, que le pongan la bandera franquista. Y Luis Rodríguez es el principal que se opone, y dice no lo va a cubrir la bandera de México. Y eso será para ustedes una vergüenza, para nosotros un honor, y para los españoles una esperanza. Y Azaña está enterrado con la bandera mexicana. Por eso cuando, muchos años después, porque en aquel momento... Luis y Rodríguez tenía 20 años, eh, uh -huh. se muere aquí en México. Los españoles pusieron la bandera republicana sobre el féretro de Luis y Rodríguez. Y, y así es enterrado, está todavía en el, en el, en el cementerio de Montobán. Y una cosa curiosa para que vean ustedes lo que es la, la presión de la iglesia. Eh, cuando regresan del sepelio, la viuda no fue. La viuda estaba destrozada, se quedó en el hotel... Y cuando llega Luis y Rodríguez a verla, está con el obispo de Traves, que había ido a verla y a consolarla, y le había sacado la firma en una carta que decía que el presidente Hazaña, en el hecho de muerte, había abjurado de todos sus errores filosóficos y teológicos, y había pedido el perdón de la Iglesia Católica. Cosa que no era verdad. Claro, Entonces, claro. Eh, Luis Rodríguez le arranca la carta a, al obispo, la rompe y lo saca a empujones del hotel. <risa> eh, pero vean ustedes hasta el, el último momento cómo tenían interés de
1: dar una imagen publicitaria de, de la muerte claro,
2: de Hazaña. Claro. Juan.
1: Bueno, que la verdad que historia más interesante nos acaba de contar, doctor. Creo que es una manera en la que cobra vida la historia muy muy genial. Este, Bueno... Este, yo también quería pasar a este tema, un poco mencionamos más al inicio del programa, pues que llegaron una gran cantidad de intelectuales a México que nutrieron lo que ya existía, la gran institución que es la Universidad de la Nación, pero también hay una institución muy importante hoy en día que fundaron los exiliados de la República, que es el Colegio de México. ¿Qué nos podría narrar un, un poco de ello?
4: Yo abundaría en las instituciones, de sí, alguna en las manera instituciones. Que, que contribuyeron el exilio español, ¿no?
1: Sí. Bueno,
2: fundamentalmente tres. La Casa de España fue el 100% españoles. Claro. Pero empezaron con 12 y luego llegaron a 24, y era se llamó Casa de España en México, que no tenían local. O sea, primero se reunían en la librería Madero, de la calle de Madero, uh -huh. donde tenían un despacho desde luego más chico que este estudio en el que estamos, ...donde seguían sus estudios y sus trabajos. Eh, la idea era que no suspendieran su trabajo intelectual. Uh -huh. Ahí hay un verso, no vino a México, de Machado, que dice... ...si mi pluma valiera lo que tu pistola, yo estaría en el frente. Pero uh -huh. bueno, eh, y, y, y siguen su trabajo, luego se duplica en el año 39... ...y el año siguiente, en el año 40... Ya cuando se ve el, el desenlace definitivo de la guerra, se convierte en el Colegio de México. Ya ingresan los españoles y ya se hace una mezcla de intelectuales de diferente tipo, siempre sí. enfocado a las humanidades, nunca del de técnico, de, 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 un apenco, o de ciencias técnicas, ni, si,
1: ni duras. ¿Mayormente llegaron intelectuales dedicados a las humanidades? O no, 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 no de, de, todo, de todo, de
2: todo, sí magníficos ingenieros, arquitectos, Félix Candela, usted, la, eh, quien nos ha llamado por teléfono, hablaba de la arquitectura, Félix claro. Candela es el, el que más nombre tuvo en un momento y creó una arquitectura de cascarones eh, extraordinaria, que todavía es admiración de propios y extraños. Entonces, eh, en la universidad el, el, la, la inyección numérica del sí. exilio fue un 8% era una universidad mucho claro. más chica era una universidad mucho más pequeña y un 8% de todo el profesorado que claro. es muy importante eh, hay facultades que eran mucho más humanísticas como era la de filosofía y letras o la de derecho donde eso llegó a un
4: 20% que justamente retomaría nos llama Julio César Muñoz y dice ¿cuál es el aporte del exilio español a la facultad de derecho considerando que hay muchos maestros en la facultad en esta condición y felicita al doctor por conocer tanto
2: el tema
1: y si no me equivoco, escribió un libro al respecto, de los profesores. Sí, los profesores, o sea, del Exilio Español? De, los profesores de la Por Facultad Roo. de
2: Derecho, y hay uno en general de los intelectuales. También. Exactamente. Y luego, en el Instituto Politécnico Nacional, que se acababa de crear, lo había creado el General Cárdenas en el año 38, uh -huh. eh, también es un 8 9% de científicos. Eh, lo que pasa es que los científicos quizás se dividieron entre el politécnico y la universidad uh -huh. y los humanistas claro. solo en la, en la universidad mire, desde luego en México había ha habido y siempre ha habido unos magníficos abogados y magníficos juristas lo que sí surge con los eh, españoles, con la llegada de los españoles tanto en derecho como por ejemplo en filosofía es una costumbre que no había en México porque no la había en Estados Unidos que es el, el, la investigación en grupo uh -huh. O sea, había magníficos eh, 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 abogados, Mario de la Cueva, el Chato Noriega, eh, García Maynes, la, la mente más inteligente y más brillante del siglo XX mexicano, los hermanos Casos. O sea, había muchísimos, uh -huh. pero no trabajaban individualmente. Y los seminarios crecen y surgen con la llegada de los españoles. O sea, eso que haya un jefe de seminario, que tenga un grupo de colaboradores y de alumnos que se formen alrededor de ellos, que hagan investigaciones de manera conjunta, eso sí es una idea fundamentalmente alemana que pasa a España y de España pasa a México. Igual que los departamentos en filosofía. Uh -huh. Los departamentos surgen en filosofía a partir del año 40. Eso es el... Eh, quizá no es tanto una determinación ideológica o una orientación sino es más una forma de trabajar y
4: muy interesante porque es una visión conocer las visiones de, de los diversos este, académicos y si ¿no? me
2: permiten ustedes también por ejemplo cuando cayó eh, el muro de Berlín y, y las la academias de la antigua Unión Soviética quedaron desangeladas se pensó traer a muchos rusos a México y no se pudieron incorporar Hubo un, varios intentos de algunos que vinieron al área científica claro. y precisamente eh, la forma de trabajar de la antigua Unión Soviética, el miedo que tenían a colaborar unos con otros y a participar, hicieron que se aislaran y que no tuvieran esta posibilidad de relacionarse con sus pares mexicanos.
4: Oiga, yo, yo retomaría esa parte y tú lo identificaría mucho en, en este comentario, porque ustedes se caracterizan a la facultad por ser un gran formador, ha formado varios... este eh, profesores y que incluso en, en su estancia como director está rodeado de muchos jóvenes que, que ahorita son académicos de nuestra facultad ¿no? viene de esa parte yo creo que, 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 lo, que lo enriquece justamente conocer esta escuela este
2: de, de colaboración ¿no? ¿no? yo creo que eso lo hacen los años, cuando uno <risa> se envejece <No>. ve, <risa> vuelve la vista para atrás y ve que ha habido mucha gente que ha estado cercana a uno y muchas veces uno no lo recuerda y me da muchísimo gusto cuando estoy esperando para entrar al cine estoy en algún lugar y se acerca un muchacho y me dice maestro usted no se acuerda de mí me dio clase hace 10 años pues no la verdad no, no me acuerdo pero me da muchísimo gusto que me saluden y hablar con ellos
4: y justo justamente el otro día platicaba eso al doctor Robert Contreras le decía les generalmente no recuerda ¿Con qué director entró? O sea, como que entra en este sentimiento de decir quién fue el que nos dio nuestra nuestra buena oportunidad y cuando se entran estas oportunidades para los jóvenes eh, se reconocen. Ahí yo
2: tengo una enseñanza, como muchas que recibí de él, el doctor Sarucán, Ajá. cuando fui su abogado general. Un día hablando con él le dije, bueno, ¿qué es lo que hace un buen maestro? Porque yo tengo el recuerdo de dos extraordinarios maestros completamente distintos. Uh -huh. El Chato Noriega y el Chato de la Cueva. Los dos chatos. Ajá, sí. El Chato de la Cueva era un maestro muy aburrido muy monótono en la expresión había que estar muy atento y sentarse en las primeras para, mesas para poder estar atento a lo que decía y era muy estricto en las calificaciones muy duro el chato de la cueva era todo lo contrario eran un, unas clases amenas simpáticas, dicharachero muy barco en las calificaciones era encantador en clase y a los dos los tengo como, re, como magníficos maestros. Uh -huh. Y digo, bueno, ¿qué claro. es lo que hace que un maestro sea bueno, siendo tan distintos? El que crea inquietudes. Claro. Uno recuerda, como buen maestro, al que le ha creado inquietudes y le abrió caminos. Y yo creo que, que es eso y es lo que uno, sin quererse ni mucho menos comparar con ellos, pero sí tener esa posibilidad de demostrarles a los alumnos una serie de caminos y de posibilidades de desarrollo.
4: Agradece, a, habló el, el maestro berardo Moreno Cruz Dice felicita al doctor Serrano y el acto de justicia que mencionó con Luis Echeverría y bueno manda saludos al programa.
2: Muchas gracias
4: eh, Bueno vamos a un corte vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM no se vayan
0: Derecho UNAM hoy
3: Como un homenaje al legado de los intelectuales del exilio republicano español en México, la Facultad de Derecho presentó una mesa de discusión en la que Ana Rosa Barahona, Javier García Diego, Fernando Serrano y Raúl Contreras hicieron un recorrido histórico por los principales personajes del exilio y sus aportes a nuestro país. Fernando Serrano afirmó que un asilo político se convirtió en una exitosa migración, que no solo salvó la vida y memoria de buena parte del pueblo republicano español, sino que enriqueció a México, coadyuvó en la reconstrucción de sus instituciones, de su vida social y cultural, y después de la violencia revolucionaria, ...lo acercó a sus raíces fundamentales... ...por la vía más amplia, humana y placentera... ...que es la del encuentro, el diálogo y la convivencia. Los profesores de la Facultad de Derecho... ...actualmente escriben el 80% de los libros... ...que se utilizan en la enseñanza del derecho en nuestro país. De esta forma, la institución desarrolla... ...una de sus actividades sustantivas... ...la difusión de la cultura jurídica. Recientemente se presentó el libro... El delito y la norma penal dogmática y casos penales, escrito por Gerardo Armando Urosa Ramírez, que en palabras de Carlos Cuenca Dardón, catedrático y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, la materia principal de este texto es la estrategia que siguen los litigantes para presentar su defensa o su acusación y el estudio de los elementos del delito a partir de la tipicidad y no de la conducta. Derecho a debate
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a debate
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate Estamos hablando sobre el exilio español y la España del siglo XX Me acompaña en la conducción Juan Loaese Y tenemos un invitado de lujo al doctor Fernando Serrano Migallón Doctor, podríamos hablar, yo quiero una pregunta, ¿Qué, ¿qué es la universidad para el doctor Fernando Serrano Migallón y cómo ha vivido la universidad?
2: Bueno, eh, yo creo que la universidad pasa como muchas cosas en la vida, que son que son tan importantes que cada uno la percibe de una manera distinta. Uh -huh. eh, para mí la universidad es el parteaguas de mi vida. Yo no estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, estuve en una eh, escuela privada, eh, y entré a la universidad en el año 65 y, y entré con muchísimo miedo En aquella época había perradas Me acuerdo el primer día de clase eh, Me agarraron en las escaleras Me cortaron el pelo Te, ponen el, te, te ponían el cinturón al cuello Y te paseaban por Híjole. todo el, 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 el circuito Y con ganas de irme a mi casa Meterme abajo de la cama Y no volver a salir nunca claro eh, Para las dos semanas Era el hombre más feliz de la vida era como si me hubieran abierto las ventanas, que hubiera entrado el aire fresco y hubiera entendido una manera distinta de vivir. Eh, lo, nadie te vigilaba, podías entrar a clase o no, los profesores eran verdad, verdaderos conferencistas, eh, había buenos, muy regulares y malos, como en todo, materias más interesantes que otras, pero todo el ambiente de posibilidad de intercambio, de participación, de discusión, era un ambiente que a mí desde entonces me marcó y me ha marcado para toda la vida. Eh, eh, Ustedes me, me preguntaron al principio si México podría ser igual, la universidad podría ser igual, pues es muy difícil decir. Desde luego todo tiene una, una forma propia de cambiar y de evolucionar, pero para mí la universidad sí fue un brinco. ...en mi formación personal.
4: Ahora, usted conoció, es, fue estudiante de la Facultad de Derecho... ...pero también de Economía... ...ahora sí que el, el corredor de, este, de Humanidades lo,
2: lo vivió... ...de Economía y de la Facultad de Filosofía y Letras en Historia. Eso también es muy curioso... Les, ...yo los invito a hacer un experimento... ...tomar el, el, el Pumabús uh
4: -huh.
2: ...y adivinar dónde se van a bajar los alumnos... ...ustedes se sientan atrás o cerca de una puerta pueden por la, por la forma de vestir, pueden saber dónde se van a bajar los de Derecho, los de Economía, <risa> los de Filosofía y los de Medicina. claro O sea, claro. Eh, esa definición de universidad, de la unidad en la diversidad, es lo que sí entendió perfectamente eh, Justo Sierra y su empeño desde 1880, que cuajó hasta 1910, de tener una universidad. Había cinco escuelas magníficas que funcionaban muy bien, que tenían abogados, ingenieros y médicos, y los altos estudios, pero esa concepción de intercambio ideológico que da, se da en una universidad como la nuestra, eh, es fundamental. Y por eso yo creo que la universidad hay que defenderla con esas características de intercambio ideológico y de intercambio eh, interacadémico, eh, mucho más allá de un punto de vista personal.
4: Ahora mencionas que usted ha sido formador, pero ¿quiénes formaron? ¿Quiénes fueron los maestros que marcaron y que formaron al doctor Fernando Serrano Migallón?
2: Eh, ya les he dicho dos de ellos, claro. que fue el chato de la Cuelcha, el chato Noriega eh, la primera clase, a mí me llamó porque abrí con él, que fue nuestro Néstor de Buen, también uh -huh. le, le dije Aurora, amigo, para mí fue muy importante, el maestro Burguá, fue importantísimo también para mí eh el maestro Cipriano Gómez Lara. Ah, y mire aprende. usted, eh, porque hay materias que a, que a uno le gustan eh, y que no se ha dedicado nunca a ella. Yo nunca he litigado, pero la forma de, de explicar el derecho procesal de Gómez Lara se da uno cuenta que está frente a una ciencia extraordinariamente rica. La forma de, que, de cómo se idea el proceso para llevar a cabo un juicio es de una finura intelectual verdaderamente maravillosa aunque hoy no, no vaya a practicar nada yo nunca he sido penalista Ajá. pero no hay pocas materias tan hermosas como el derecho penal no tiene la riqueza del, del derecho civil el derecho civil tiene dos mil temas uh -huh. eh, obligaciones, contratos todo lo que ustedes quieran el derecho penal es mucho más corto pero temas como tipicidad, culpabilidad eh, eh, no exigibilidad de otra conducta, es de una finura yo tuve dos magníficos maestros en derecho penal, que fue el maestro Castellanos Tena, Fernando Castellanos Tena también muy ameno en clase un magnífico profesor y el maestro
1: Jiménez Huerta mm. Mariano Jiménez Huerta que, claro. Sí, eh, todos yo creo que nos formamos con su libro hasta cierto grado sí. un hombre duro
2: frío, otro que era maravilloso. Yo pude estar cerca de él, a pesar de que era muy reacio, el maestro García Maínez. <risa> la inteligencia del maestro García Maínez, emérito de la Facultad de Derecho y emérito de Filosofía y Letras, es eh, extraordinario. Tuvo una desgracia personal, familiar, que todavía lo hizo más retraído y no... no hay profesores que son muchacheros como era el chato noriega que le gusta siempre le gusta siempre estar rodeado de muchachos de alumnos y hablar con ellos y hay otros que no son así y él no era así pero le gustaba mucho trabajo poder eh, establecer una plática con él pero cuando uno lo lograba realmente el beneficio era
1: infinito maravilloso juan maravilloso lo que sí. me el día de la conducción no bueno, yo creo que dentro de estos profesores me gustaría preguntarle, ¿hay alguno que viniera de esta España republicana que se le venga a la mente? Quizá no necesariamente en la universidad, pero en algún otro momento.
2: Bueno, a mí ya me tocaron quizá el, el coletazo. Hay dos que acabo de mencionar que no vinieron de España. Sí. vinieron Son hijos de españoles, vinieron a México y se formaron en México. Eh, que eran Aurora nice y Néstor de Buen. Ellos llegaron sí. de muy jóvenes a México, hicieron la carrera de derecho en México y luego dieron clase, pero no son maestros propiamente del exilio, como eran de, de, los otros. Eh, a mí ya me tocó en la facultad Recasens, me tocó Jiménez Huerta y uno, un, un cura dentro del exilio, vino toda la gama de ideológica, claro. desde la extrema izquierda, encabezada por Roses, por Gonzalo Roses, que tradujo el capital de Marx uh -huh. del alemán a, a dos sacerdotes que habían sido primeros comulgados en España llegaron aquí a México arreglaron sus papeles religiosos y uno llegó el y, y Ramón del Tseganamendi quedaba romano y uh -huh. llegó a ser de de, de An de la catedral de México y el otro gallego Rocafull también era sacerdote él fue capellán de, la, de una iglesia. Los dos murieron en México. Pero sacerdotes, eso demuestra la riqueza ideológica de, del exilio español. Que había toda la gama de, de ideología claro. que se daba en, en una sociedad plural, como quiso ser la España de la República.
4: Que eso es lo interesante, ver esta parte, que la ideología no fue una ideología, sino fueron la, las mentes, las ideologías las que llegaron al final a México, ¿no? Sí. Eso es lo que fue parte de lo que nos enriqueció. ¿Por qué seguimos hablando? de, la, ¿Por qué es, es tan importante el exilio español? ¿Y por qué a 80 años es importante estarlo mencionando, hablando, reconocerlo?
2: Mira, esa es una cosa curiosa y que nos enaltece a los mexicanos y debe avergonzar a los españoles. Tanto la república, el exilio en México son historia viva, la está uh -huh. que estamos hablando de ello y muy, claro. ustedes quizás no conocen a ninguno de esos profesores pero sí eh, sigue por sus hijos por sus nietos, por sus alumnos siguen teniendo una relación y siguen sabiendo lo que fue en España esto está completamente olvidado los 40 años de franquismo quiso que se olvidara la república que se olvidara el, el exilio y lo logró hablarle a un joven español del exilio y de la república es lo mismo que hablarle de la reconquista de Don Pelayo o de la segunda <risa> guerra carlista claro. saben que es algo que pasó ahí y que no, no les afecta vitalmente, no les, no les emociona históricamente en México sigue siendo un tema vivo
4: claro. ¿y por qué después de, de la muerte de Franco muchos se quedaron en México? ¿adoptaron a, a México? Como... no, ya
2: no tenían otra posibilidad yo creo primero ya este, eh, de los que vinieron a México yo creo que queda una persona el ingeniero eh, eh, Rodríguez Miaja ¿Habrá alguien que habrá
4: regresado a España y después a México?
2: Bueno, Gonzalo pues Roces se fue a España, lo hicieron eh, senador en las primeras elecciones por designación real, antes de que surgiera la Constitución, y, y no aguantó y se vino a México. Uh -huh. y, y muchísimos que no... Eh, después de 40 años, aparte era una España distinta. Claro. Ahí hay una, un libro muy interesante, usted, alguien mencionó claro. a Max Aub. Uh -huh. Max Aub tiene un libro que se llama la gallina ciega, de un viaje que hizo a España y, uh -huh. y se dio cuenta que esa ya no era su España ni sus amigos eran sus amigos ni había nada que, que hacer y quizá el, lo la trágico del exilio es que es el único grupo humano que ha sufrido cinco sí. derrotas primero perdió la guerra civil uh -huh. luego perdió la segunda guerra mundial, que la ganaron los aliados y ellos como los primeros eh, simpatizantes o aliados del de los aliados debían haber logrado que caía el general Franco y regresar la, la democracia en España. Y dadas las presiones internacionales de la Guerra Fría, se olvidaron de ellos. Cuando muere Franco, se hace la transición eh, olvidando el exilio. El exilio republicano, y una de las bases para que eh, se pudiera hacer la constitución española era reconocer la monarquía. Entonces fue un tema que no se discutió. Uh -huh. los socialistas cuando se discutió se aprobó ese eh, artículo se pusieron de pie y salieron del salón para no votar a favor de la forma monárquica claro. pero para no op oponerse y luego cuando eh, triunfan los socialistas por primera vez se olvidan del exilio el exilio es como esos tíos malhumorados viejos berrinchudos que hay en las familias que uno desea que no salgan y que no griten y que no pongan en ridículo porque eh, qu quizá nos afean pues también manera de actuar.
4: Vamos a la agenda. La semana vamos a escuchar qué tiene la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a conclusiones en 30. No se vayan.
1: Agenda semanal.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la mesa de análisis Impunidad y violaciones graves a los derechos humanos en el ámbito internacional Exponen Mari Carmen Color Vargas, Alejandro Rodiles Bretón y Darina García Toledo Jueves 6 de junio a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos Entrada Libre, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, San Ángel Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132. Sé parte del Congreso Derecho Internacional inmigrantes en el Continente Americano. Implicaciones locales, nacionales y transnacionales. La cita es en la ciudad de Puebla los días 6 y 7 de junio de 9 a 15 horas. Entrada libre. Informes en la dirección electrónica migrantes@cdhpuebla.org.mx. Se requiere previo registro. Este 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México celebra 90 años de autonomía universitaria. Únete a la conmemoración. Esperamos el 12 de junio a las 9 horas en las instalaciones de la Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, San Ildefonso 28, Centro Histórico de la Ciudad de México. ¡Te esperamos! La Facultad de Derecho te invita al Quinto Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales. 30 y 31 de mayo, de 9 de la mañana a 20 horas, en Avenida Juárez, número 70, Colonia Centro. Mayores informes en www.oasiscapacitacion.com Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30
4: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate en Radio UNAM y bueno, estamos ya en conclusiones en 30, aquí ya no sería conclusiones en 30, sino algún tema que nos quede sobre la mesa, doctor Serrano, que vale la pena
2: profundizar. Bueno, se ha hablado mucho del exilio intelectual, pero yo creo que el exilio en general dejó una eh, imagen en el país que, que es importante destacar. Primero, eh, dio una imagen distinta de los españoles y de España. Hasta entonces, los españoles que estaban en México eran dueños de hoteles de paso, de cantinas o de... Eh, tiendas de abarrotes, entonces se dieron cuenta los mexicanos que había otro tipo de españoles distintos ni mejores ni peores, uh -huh. simplemente distintos, luego la moral en México el comportamiento, estaba fundamentalmente basado en la iglesia, la moral era la moral católica, entonces hay una moral laica, tan fuerte tan dura y tan estricta como la moral católica, pero es una moral ante mí mismo, porque yo lo creo porque yo lo pienso, no porque vaya a recibir un premio eterno Después, una eh, idea de la fragilidad de la democracia. Eh, en España tenían razón los republicanos, quisieron hacer unos cambios y no los dejaron. O sea, las instituciones democráticas son mucho más frágiles que las dictatoriales. Uh -huh. Entonces, en eso sí, es, es, miren ustedes, amigos mexicanos, lo que a nosotros nos pasó y tengan en cuenta que la democracia y la, eh, el acuerdo eh, siempre es más complicado que las decisiones autoritarias y por último una cosa que no se dan tampoco mucha cuenta los mexicanos a pesar de ser que es eh, lo importante que es querer a México para los mexicanos a lo mejor se da como una idea normal pero ver que los extranjeros llegan a tener ese amor por México tan fuerte o más que los propios mexicanos yo creo que dio una imagen muy importante de la valía del país y del nivel que el país debe tener ante sí mismo
4: Doctor Fernando Serrano Megallón, un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a de Debate, muchas gracias por haber estado con nosotros No, muchísimas gracias por la invitación Al contrario, doctor Juan, un placer haber tenido no, el día de hoy Muchísimas
1: gracias, fue un magnífico programa, lo agradezco mucho.
4: Bien, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio Nam en los controles técnicos, Agustín Mulía asistencia Elías Hurtado, Yuselín Rodríguez Lorena Redondo, redacción y voz de las notas, Ana Salazar en las redes sociales, Karina y en la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Muchas gracias.
0: Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.